0: E hoje voltaremos para 1985, ano de estreia de uma das bandas de synth-pop mais expressivas e importantes da Noruega, o trio Aha, responsáveis por criarem hits inesquecíveis que seguem ecoando até hoje. E ao todo são 10 álbuns de estúdio, isso até a data da publicação desse vídeo. E dentre eles está o clássico Hunt and High and Low, que é a trilha do nosso episódio de hoje. Sou Léo Richter e está começando Por Dentro da Canção. Quando se pensa em Ha, você logo se lembra daquelas obras-primas dos anos 80, com todos aqueles riffs de sintetizadores e uma estética que marcaram aquela geração. No entanto, para entender como surgiu a Ha, antes precisamos falar sobre a banda Bridges, uma banda psicodélica de rock progressivo e pós-punk do final dos anos 70, na Noruega. Tudo começa em 1974, quando o guitarrista Paul Whittar e o tecladista Magne Furman se conheceram. E eles eram vizinhos em Manglered, um bairro que fica no distrito sudeste de Oslo, na Noruega. Ambos cresceram com a música correndo em suas veias. Principalmente Magne, seu pai, foi um grande trompetista de jazz. Paul e Magne adoravam Jimi Hendrix, The Doors e Raya Heap. A dupla inicialmente se uniu uma banda formada no colégio chamada Spider Empire, com Magne nos vocais e guitarra e Paul na bateria. Exatamente. Antes de mudar o nome da banda para The Bridges, em 1978, com a entrada de Vigo Bond no baixo e Onsten Divenor na bateria. Daí, nesse momento, Paul assume as guitarras e vocais e Magne os teclados. E esse foi de fato o embrião do Arra o som da banda suava como The Doors. Aliás, várias das canções do Ahá, entre 1980 e 90 tinha grande influência do The Doors. E o vocalista Morten Harket, quando jovem, estudou teologia e pensou em se tornar padre. Mas, aos 16 anos, descobriu rock and roll e abandonou os estudos. Ele adorava a música desde os tempos da pré-escola. Seu pai pensava em se tornar um pianista clássico. E Morten também teve aulas de piano por um tempo. Mas ele não tinha disciplina para praticar. Ele preferia compor e improvisar em vez disso. E foram artistas como Jimi Hendrix, Uriah Hipp e Fred Mercury que realmente o inspiraram na música, especialmente para cantar. E após o fim da banda Bridges, em 81, Paul e Magn foram ouvir Morton cantar num pub na Noruega, e ficaram impressionados com sua voz. Ele era vocalista da banda Soldier Blue. Com o fim da banda Bridges, os dois músicos pretendiam se mudar para Londres em busca de novas oportunidades na música. E convidaram Morten para ir com eles. Mas Morten disse que naquele momento ele não poderia. Então, Paul e Magni partem para Londres e ali passam boa parte do tempo. Absorvendo a cultura local e compondo. E eles foram a muitos shows, e um deles do Soft Cell. Banda que se tornaria uma grande influência nas composições do Arra no futuro. Depois de seis meses e completamente sem grana, Paul e Magnus voltam para Noruega e se juntam a Morton, formando assim o Arra. E aqui uma curiosidade: o nome Arra originalmente era o título que o guitarrista Paul planejava dar para uma de suas composições. Mas o vocalista Morton viu a palavra escrita num caderno de Paul e imediatamente pensou que seria um nome perfeito para a banda, por ser um nome curto, sonoro e direto. Mas construir uma carreira internacional a partir da Noruega parecia algo impossível para o recém-formado Ahá. E o trio então volta para Londres em janeiro de 83, à procura de um estúdio para gravar uma demo. E encontraram o Rendezvous Studios, no sul de Londres. E eles usaram toda a grana que tinham guardado para investir nessa demo, apostaram todas as fichas nisso. Eles tiveram a sorte de conhecer John Ratcliffe, que era responsável pelo estúdio. John notoriamente percebeu que o trio tinha muito potencial e ótimas canções. Ele os apresentou ao empresário Terry Slater, que ajudou o trio a finalizar essa demo, e apresentou para diversas gravadoras, até que assinaram um contrato com Warner Records em dezembro de 83, e começaram a produção do álbum de estreia Hunting High and Low, que é esse álbum aqui com a produção musical de Tony Mansfield. E algo interessante, o primeiro single desse álbum, a canção Take On Me, é uma composição originalmente escrita pela banda Bridges, sob o nome de Miseria, The Juice Fruit Song, gravada em 81. E em 83, eles evoluíram a canção e um single da nova versão de Take On Me foi lançado, mas não teve muito sucesso. Eis que o produtor musical britânico Alan Turney foi contratado para refazer a canção com outro arranjo. Foi quando ele resgatou as origens da composição e transformou no hit que todos nós conhecemos. Mesmo com essa cara nova, a canção parecia não decolar, até que a gravadora resolveu investir no videoclipe de Take On Me, que mudaria por completo a história do trio. O clipe foi dirigido por Steve Barrow, que já havia dirigido os clipes de Billie Jean, do Michael Jackson, Money for Nothing, do Darius Straits, África, da banda Toto, entre muitos outros. O vídeo usou uma animação em esboço a lápis e uma combinação de ação ao vivo chamada de rotoscopia, no qual a filmagem da ação ao vivo é rastreada usando um processo quadro a quadro para dar aos personagens movimentos realistas. E esse processo levou aproximadamente 16 semanas para ser concluído. Embalados pelo synth pop, que é um subgênero da música New Wave, que se tornou popular no final da década de 70 e apresenta o sintetizador como instrumento principal, o Ahá lança o seu álbum de estreia em 28 de outubro de 1985. Hunt and, High and Low, foi um enorme sucesso comercial, alcançando as altas posições nas paradas em todo o mundo e chegando ao número 15 na Billboard 200, vendendo mais de 11 milhões de discos em todo o mundo. Ao todo, cinco singles do álbum foram lançados, embora nem todos os singles tenham sido lançados internacionalmente. O primeiro single foi Take On Me, seguido por Love Is Reason. The Sun Always Shines on TV e o clássico do episódio de hoje, a canção Hunting High and Low. O single Hunting High and Low foi lançado no verão de 86 e se tornou o terceiro single de maior sucesso desse álbum nas paradas, uma das canções mais populares do trio. A versão original do álbum foi produzida por Tony Mansfield e é tocada com sintetizadores, mas para o lançamento do single, a faixa foi remixada, contendo a produção de Alan Turney com uma versão mais orquestral. O guitarrista Paul White, compositor de Hunt and High and Low, de certa forma se inspirou nas óperas e na música clássica que seus pais lhe apresentaram, quando ele era ainda criança em Oslo. A letra foi escrita do ponto de vista de um homem que havia perdido seu grande amor, arrependido ele tenta encontrá-la, seja no ponto mais alto ou nos pensamentos mais profundos e melancólicos. O videoclipe da canção também foi dirigido por Steve Barrow. Ele apresenta Morton se transformando em vários animais, incluindo um leão, um tubarão branco e uma águia. E esse álbum de estreia apresenta uma individualidade distinta em cada música. Linear é uma palavra muito usada na música pop típica, mas nesse álbum estamos expostos a uma habilidade destemida do Ahá de se mover em muitas direções. Pode-se dizer que Hunting High and Low é uma montanha-russa emocional que tem seus altos e baixos emocionais em várias partes do álbum. Em outras palavras, você nunca tá ouvindo a mesma coisa repetidamente nesse álbum. Scoundrel Days é o segundo álbum de estúdio. Lançado em 6 de outubro de 86. E esse álbum foi produzido por Alan Turner. E as canções foram compostas por Paul e Magni. E os singles desse álbum são I've Been Losing You, Cry Wolf, e Manhattan Skyline. E para a gravação desse álbum foram usados sintetizadores da Yamaha, o DX7, o Roland Juno 60 e 106. Inclusive, esse sintetizador foi o mesmo usado na canção Take On Me. E os timbres de "Scoundrel Days e Swing of Things foram feitos em um PPG Wave. E a bateria e vários outros efeitos sonoros foram feitos num Fairlight CMI, que é um workstation, sintetizador e sampler. E o terceiro álbum, que é esse aqui... Stay On These Roads Lançado em 3 de maio de 88 Com os singles The Living Daylights Stay On These Roads The Blood That Moves The Body Touch You are the one, you are one me. E a canção There's Never a Forever Thing, que foi single somente aqui no Brasil. E esse álbum foi outro grande sucesso do Ahá internacionalmente, vendendo mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo. E o quarto álbum, East of the Sun, West of the Moon, foi lançado em 27 de outubro de 1990. E os singles desse álbum são Cry in the rain, I'll do my Crying in the Rain, I Call Your Name, Early morning. Early morning e algo interessante esse álbum tem o nome de um conto de fadas norueguês, que é sobre um príncipe que foi amaldiçoado por sua madrasta má, que o enfeitiçou o transformando num urso branco e esse conto é muito bonito, eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem e esse álbum é uma espécie de afastamento da sonoridade anterior da banda. Ele é mais radiofônico e alcançou o número 1 um na Noruega e o top 20 em vários países europeus e no Japão. E ele foi coproduzido por Ian Stanley, que é ex-integrante da banda Tears for Fears. E o quinto álbum, Memorial Beach. O álbum apresentou três singles no top 50 no Reino Unido. Move to Memphis, lançado como single em 1991, quase dois anos antes do álbum. <música> Dark is, night for all, Dark is the Night for All. E Angel in the Snow. Angel. Angel. De acordo com Morten, a gravação desse álbum foi um período muito sombrio e pesado para o trio. Eles não estavam se entendendo. O tecladista Magn disse ter gostado muito do resultado de Memorial Beach com a canção Dark is the Night for All sendo o ponto alto do disco. E após o lançamento de Memorial Beach, o trio resolveu entrar num hiato de quase sete anos. E somente em 2000, eles lançam o sexto álbum, Minor Earth, Major Sky. Lançado em 14 de abril, com os singles Stay, Minor Earth, Major Sky My... Velvet The sun never shone that day The, sun never shone that day. The sun never... I wish carried oh. Em 1998, a banda foi convidada a se apresentar no concerto do Prêmio Nobel da Paz. E o guitarrista Paul White escreveu Summer It On especialmente para esse evento. Essa apresentação foi o retorno do Ahá aos palcos e o trio decidiu voltar ao estúdio e gravar um novo álbum. Minor Earth, Major Sky estreou em primeiro lugar na Noruega e se tornou o primeiro álbum número 1 um da banda na Alemanha. E já o sétimo álbum, Lifelines, lançado em 24 de abril de 2002, consolida o retorno do trio. O álbum liderou as paradas na Noruega e na Alemanha, enquanto alcançou o top 10 na Áustria, na Dinamarca, Polônia e Suíça. E os singles foram Forever Not Yours... Lifelines. E Did Anyone Approach You? O vídeo do single Forever Not Yours foi filmado em Havana, Cuba, e foi dirigido por Harrodsward, e o enredo é baseado na história da Arca de Noé e nas celebridades dos dias atuais. E a capa do álbum foi feita por Andy Frank durante as filmagens do videoclip em Havana. É uma imagem editada do estádio José Marti Parque. E em 2005, o trio lança o oitavo álbum, Analog, com os singles Celis... All I Want oh, you know? e Cozy Presents. I write, I head It's o álbum foi produzido por Martin Tereeve e mixado por Flood. E o vocal principal de The Summers of Our Youth é do tecladista Magne. Foi a segunda vez que ele cantou uma canção do Arra. Morton se junta a ele no refrão. E temos aqui o nono álbum, Foot of the Mountain, lançado em 19 de junho de 2009, alcançou primeiro lugar na Alemanha e segundo lugar na Noruega. E os singles foram Foot of the Mountain, Nothing's Keeping You Here e Shadow Side. A sonoridade em geral do disco marca o um retorno ao estilo synth-pop, pelo qual a banda se tornou famosa em meados da década de 80. Com linhas marcantes de sintetizadores e a voz de Morten, bem dinâmica e melancólica melódica característica. E ele foi gravado entre os compromissos de Morten Magne com seus trabalhos solo. O foco não era direcionado para a gravação desse álbum e foi o último álbum completo do Ahá antes de se separarem em 2010. A faixa título Foot of the Mountain aborda um dos conflitos fundamentais da vida moderna. A atração entre a natureza e a civilização da cidade grande. Segundo o guitarrista Paul, é o dilema entre amar a vida na cidade mas secretamente se perguntar se não estaremos mais felizes por campos abertos e montanhas arrebatadoras. E em 2015, o trio resolveu se reunir novamente e gravar o décimo álbum de estúdio, Casting Still, lançado em 4 de setembro de 2015, pouco antes do arraça se apresentar aqui no Brasil no Rock in Rio, em 27 de setembro, que foi o 30 aniversário, tanto do festival quanto da banda. E o álbum foi produzido por Alan Turney, que desde Stay On These Roads, de 1988, não produzia um álbum do trio. E os singles foram Under The Makeup, I see you under the, makeup. the Wake, in the Forest Fire, Casting Steel, e Objects in the Mirror. E inicialmente, Paul e Martin começaram a gravar o álbum em Nova York sem Magna. Morton passava no estúdio de Paul de vez em quando e Paul tocava algumas de suas novas composições para ele. Então ele gravava os vocais nas músicas que ele mais gostava, e o resto eles terminavam depois. O processo do álbum foi todo assim, e Paul revelou certa vez que os três nunca estiveram presentes no mesmo estúdio durante a gravação desse álbum, e disse, muitas vezes acaba assim, e muitas bandas fazem isso. Eu sinto falta da sensação de estarmos no mesmo estúdio, trabalhando na mesma música, em tempo real. Mas, apesar dos conflitos, o trio nunca se separou definitivamente. E em 13 de junho de 2021, o documentário Ahá! The Movie estreou na Tribeca Film Festival, em Nova York. O filme conta a história da banda e trata tanto do sucesso, quanto dos problemas e divergências pessoais dentro da banda. O diretor, Thomas Robson, acompanhou a banda por quatro anos documentando tudo. E um novo filme e álbum, ambos chamados True North, estão programados para serem lançados em outono deste ano de 2022. Então, vamos torcer para que isso se concretize. E essa foi a parte histórica desse episódio. Se você gostou, já deixa o seu like, comente e compartilhe com a sua galera. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder a segunda parte desse episódio, que é a parte musical, onde eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Hunting High and Low. Então vejo você na segunda parte desse episódio. Um grande abraço, fique bem e até lá.